0: שלום לכם, אפשר לחשוב, איתי היום כאן דוקטור ארי אנגלברג מהמכללה האקדמית הדסה. שלום לך, ארי. שלום, הרב חיים. תודה שהסכמת לבוא לשוחח איתי. אני רוצה לדבר איתך על חילון, אבל לא על חילון כתופעה שאנחנו מתמודדים ומדברים איתה ביום-יום, אלא על ההיבט הסוציולוגי שלה. ואני רוצה אולי לספר קודם סיפור. לפני שנים אני ישבתי באיזה פאנל על בן גוריון והיהדות. וישב לימיני פרופסור לענייני בן גוריון ולשמאלי פרופסור לענייני בן גוריון ואני ובסוף היה זמן לשאלות ואחת המשתתפות, אחת הצופות בקהל אמרה לי יש שאלה למה בן גוריון נתן פטור משירות צבאי לתלמידי ישיבות? אז אני אמרתי אני חושב שלי יש תשובה לשאלה הזאת בן גוריון פטר 400 בחורי ישיבות מגיוס הוא היה בטוח שאלה הבחורי ישיבות האחרונים בהיסטוריה ופרופסור זאב צחור המנוח, שחוץ מהיותו היסטוריון היה גם המזכיר האישי של בן גוריון, אמר, אתה צודק, כל החברים שלו מפלונסק, אחד לא נשאר דתי. אבל זה לא היה איזה שיגעון פרטי של בן גוריון שהוא חשב שהדת היא עניין שעומד להיעלם. באמצע המאה העשרים זה היה כמעט מיינסטרים אצל כל אדם משכיל במערב
1: כולו. אני צודק? Uh, כן, לא יודע אם כל אדם מסכים, אבל זה בהחלט הייתה דעה רווחת עוד קודם אגב, כלומר עוד בתחילת המאה העשרים, כלומר, ואפילו במאה התשע עשרה, כשרוב רוב האנשים היו דתיים, uh, עדיין הדעה הרווחת יותר הייתה שהעולם הולך לחילון. כך חשבו רוב הסלטה ושמנה של אנשי האקדמיה וכולי, כן, בהחלט.
0: עכשיו, בהקשר הסוציולוגי, יש כאן תזה מאוד ספציפית ומאוד משפיעה, נקראת תזת החילון. נדמה לי ש... הראשונים שאנחנו יכולים לייחס להם אותה כשיטה ככה ממש כוללת ומקיפה זה הסוציולוגים מקס ובר ואמיל דורקיין והם אמרו ככל שהמודרניזציה מתקדמת הדת דועכת
1: כן כן בהחלט אפשר אגב לצרף גם את החבר השלישי שלהם, את קרל מרקס, שהרבה פעמים מציגים את שלושתם ככה בכל הקורסי מבוא לסוציולוגיה, אפילו שמרקס לא חשב שהוא סוציולוג, אבל מציגים אותם כאבות הדיסציפלינה. אז כן, בהחלט הייתה איזו הנחת עבודה ברורה שהעולם הולך לחילון. אגב, זה מתחיל עוד קודם, כלומר עוד של סוף המאה ה-19 ש... שאבו מהם כל מיני הוגים באותה תקופה, אנשים כמו ג'יימס פרייזר ואחרים, שלדוגמה אנחנו יודעים שפרויד קרא אותו ומאוד הושפע ממנו, וגם פרויד אגב מניח שהעולם הולך לח לחילון. אז עוד אצלו זה התחיל עם איזו תפיסה בסיסית כזאת, שאנחנו הולכים לקראת איזו רציונליות מדעית. כלומר התפיסה שלהם גם הייתה לכל אורך ההיסטוריה, זה התחיל מאיזה מגיה, זו תפיסה טרום דתית, זה לקראת ה... הלך לקראת הדת המונותאיסטית, הנוצרית, שהייתה... מתקדמת באיזשהו אופן, יותר רציונלית, ובסוף כמובן מגיעים למדע והחילון וההבנה שלא צריך חבר בלתי נראה, כמו שאוהבים לקרוא לזה. אז זו, זו כאילו הייתה דע... מין דעה רווחת כזאת. ואתה מתאר את
0: זה כנובע פשוט מאקסיומה שהדת היא רק צורך נפשי של אנשים פרימיטיביים. נכון? אני מבין... ואז כשאנשים כבר לא פרימיטיביים, הם לא צריכים את זה.
1: במובן מסוים כן, אבל בהקשר הזה הצורך הרגשי זה יותר בלט אצל פרויד, שכמובן גם נתן בהם סימנים, כלומר איזה נוירוזות מביאות לצורך באמונה דתית ואיך האלו זה. אצל אחרים זה, הדיבור היה אחר, אצל דורקהיים לדוגמה, הוא הדגיש מאוד את הצורך באמונות משותפות כדי לקיים חברה שלא יהיה מצב של איש את רעהו חיים בלא, וצריך איזה אמונות משותפות והוא מאוד דאג מזה, זאת אומרת הוא מאוד דאג מה יהיה עכשיו שלא יהיה אם לא ירבו הגנבות וכל מיני כאלה והוא שם את מבטחו בדת האזרחית החדשה בצרפת, אז זה היה הכיוון שלו. וובר מצידו היה יותר בעניין של אה, אובדן הקסם הוא קרא לזה, כלומר הוא חשב שהרציונליות הזו תהרוג את האמונות בעל טבעי והוא אפילו בצער מסוים כלומר ניכר אצלו צער מסוים מהפרידה מעולם הקסום לטובת העובדות הקשות של הרציונליות כן.
0: כן את המילה הגרמנית שהוא משתמש אני בעוונותיי לא יודע אבל באנגלית יש לו איזה מילה יפה דיס אנצ'אנטמנט כן. שרת הקסם מהעולם זה באמת Uh, המילה יפה, את, מה שהיא מתארת אנחנו מסוגלים להבין. כלומר, אם פעם חשבת שירד גשם בגלל שאתה מתפלל טוב, ולא ירד גשם, אם אתה מתפלל רע, פתאום אתה לומד את uh, מדעי האקלים, ואתה מבין שירד גשם כהשקע ברומטרי. איפה נשאר מקום לתפילה במציאות כזאת, שאתה יכול לחזות מראש אם ירד גשם או לא ירד
1: גשם. נכון, נכון. זו so, בהחלט הייתה התפיסה, אבל הוא, הוא לקח את זה למקום רחב יותר. זאת so, אומרת, ובר ממש מתאר את ההתפתחות הרציונליות כזה, כמעט כמו שמבוגר לעומת ילד. כלומר, ילד הוא גם שרוי בתוך עולם שבו... של קסם באיזשהו מובן. הוא לא מבדיל מספיק ב, ב, בין עצמו לבין סביבתו, לבין החלומות שלו, לבין המציאות. והוא חשב שהאנשות הולכת ומתפתחת, ושוב הוא, הוא ואחרי זה גם ברגר שאני אולי נדבר עליו, מייחסים גם לדת ישראל הספציפית ולנביאי ישראל תפקיד בדבר הזה, שהם העבירו את האל לשמיים. אבל כמובן הוא חשב שהתהליך בסוף אכן יוביל לחידון.
0: אז זה באמת מאוד מעניין, אתה הזכרת את החשש של סוציולוגים במאה ה-19 שהחלשת הדת תוביל לפשע, אנחנו מוצאים את זה כבר וולטר במאה ה-18 מיוחסת לו האמירה, אין אלוהים, אבל אל תגידו את זה למשרת שלי כדי שלא ירצח אותי בלילה. עכשיו, מה שאנחנו יודעים היום, שחברה מערבית היא בסך הכל חילונית ברובה, ואין הרבה רציחות. אנחנו כן רואים שעם ירידת הדת, יש ירידה בפרמטרים מסוימים של התנהגות מוסרית, למשל הרבה פחות צדקה, או חסד, או התנדבות, אבל... דווקא בהקשר של פשיעה אלימה שמאוד מאוד הטרידה כותבים בתקופה שאנחנו מדברים עליה, אנחנו רואים שהחשש הזה היה, היה מופרז. אבל בואו בוא נדבר רגע על איך התזה הזאת מתקדמת. אנחנו מדברים על עולם, סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, אמצע המאה ה-20 אנחנו מגיעים, עולם שבסך הכל רובו עדיין דתי, אבל המגמה היא ברורה שהאליטות הולכות ומתחלנות. והתהליך הזה נראה בלתי נמנע, הוא מקבל גיבוי סוציולוגי ותיאוריות נרקמות עליו, והרבה אנשים מקבלים את הדוקטורט שלהם על זה, ואז קורה משהו. מה קורה?
1: כן, אגב, אולי כדי רק לפני זה באמת לתאר איך בעצם מנסחים את תיאוריית החילון, שאם תרצה נעריך עליה קצת. רק לקראת סוף התקופה הזו, כלומר לא הרבה לפני שינוי הדעה, לא הרבה לפני שמבינים שהעולם לא הולך ומתחנן, רק אז מנסחים תיאוריה שקוראים לה תיאוריית החילון, עד אז היה מן מובן מאליו כזה לדורקאים, לכל החבר'ה האלה, לטוקוויל לת שקדם לו ולכל מיני אחרים.
0: <אז> למה אתה מזכיר את טוקוויל? אגב, צרם לי, צרם לי שאתה מתאר את ראשוני הסוציולוגיה כמרקס. ווובר, ודורקיים, אתם בברנז'ה הסוציולוגית לא סופרים את טוקוויל כאחד מאבות הדיסציפלינה?
1: סופרים אותו, אם כ... להשוות את זה לציונות, שסופרים אותו כמבשרי הדיסציפלינה. כלומר... יש
0: משהו שעומד נגדו באמת, וזה שהוא קריא. איך מישהו יכול להיחשב לסוציולוג אם <laughs> <עם> כיף לקרוא? <laughs> אבל <laughs> אוקיי, לא, okay, בוא, בוא נגיד, אתה אומר, כמו שקורה הרבה פעמים, רק באמצע המאה ה-20, אחרי שהאקסיומה הזאת חיה הרבה הרבה זמן, רק אז היא מקבלת ניסוח שיטתי, אתה מתכוון
1: לפיטר ברגר בהקשר הזה? <gum> גם לברגר וגם בעקבות הכתיבה שלו, ועסקו ובע... בזה הרבה. אבל זה באמת לא הרבה, זה אולי איזה 15 שנה, 10 שנים לפני שבעצם מחליטים לא הייתה פה טעות, אבל כמו שאני עוד מעט אתאר, את אחרי זה שוב חזרו, והיום שוב הטענה שכן, בכל זאת יש חילון. אבל כן, הוא מנסח בצורה מאוד מפורטת למה זה קורה בעצם, הוא מנסח את זה בצורה יותר מתוחכמת, כן שווה לעמוד על זה רגע. יותר אולי מפורטת ממה שהיה קודם, זאת אומרת זה כבר לא במקום של טוב, יש מדע, יש היגיון ולכן אנחנו לא צריכים את האמונות האלה או אפילו במקום הרגשי של פרויד, אלא זה הוא, הוא, הוא מסביר משהו אחר, הוא בעצם טוען ששני תהליכים מקבילים קורים עם המודרנה ואני אגב רק אדגיש שזה חשוב כי בכל מקרה הדת משתנה בגלל התהליכים הללו, כלומר גם אם אתה אדם דתי הדתית שלך כבר אחרת והתהליכים הם גם ברמה ה... של חיי היומיום. הדת שבעבר אפפה את הכל, כיסתה את הכל, מה שהוא קורא לזה חופה קדושה. כלומר, גם הגילדה המקצועית שלך, אם חיית באיזה עיר בגרמניה, קשור, היה לה מקום בכנסייה והייתה קשורה לדת, וגם השופט שפט באיזו הרשעה שלה, של הדת, וכמובן המלך מלך בחסד האל, וכאילו הדת אפפה את הכל בעצם. מה שקורה עם המודרנה זה, וזה אגב, שוב, לא חידוש שלו, בעצם גם דורקיין כבר אומר את זה, יש יותר ויותר דיפרנציאציה, הפרדה בין תחומים. וההפרדה הזאת מביאה לכך שאנחנו יכולים לומר, אנחנו כולנו רגילים לומר, בכובע שלי כ... אבל היכולת הזו לומר בכובע שלי כן, בכובע שלי כאבא, כמרצה, כ-whatever, זה רק בעולם שבו יש הפרדות של תחומים. כשגרת בכפר שבו אה, עבדת עם אותם אנשים שגרת איתם וכולי והכל היה ביחד, זה לא היה קשורי. אה, עכשיו, ההתפתחות הזו אה, היא קשורה לחילול באופן מפתיע אולי. כלומר, אה, יש תחומי חיים נפרדים, ואז בעיר המודרנית אתה נפגש עם אנשים בני אה, דתות שונות. אז שוב, אולי גם בעבר נפגשו, מן הסתם, אם חיית בוורמייזה, בימי הביניים, פגשת יהודים ונוצרים. אבל פה המפגש מתרחש על קרקע אחרת. כלומר, זה במקום שבו אתם עובדים ביחד בבית חולים, וההנחה היא שאתם כרגע אנשי צוות מקצועי. אתם אחים, אתם רופאים, וזה מה שחשוב כרגע. יש לכם כובעים שונים. ופתאום אתה יכול לראות באחר אדם שהוא לא פחות טוב ממך, והאמונות שלו הופכות להיות עניין פרטי. זה אגב משהו שהלך עם המודרנה, הטענה שאמונות לא צריכות להיות ציבוריות, זה עניין פרטי. ומפה יש איזה תהליך שהוא מוביל לזה שאומרים, טוב, לך יש את האמונות שלך ולי יש את שלי, והם שניהם נכונים באותה מידה, ראיתי שכתבת על זה לא מזמן במוצ"ש בהקשר של חג החגים, אבל, 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 אבל החשיבה הזאת מתחילה שם. ו... זה מוביל בסוף, ופה אתה צודק לגמרי, לתפיסה שטוב, אם האמונות שלך אמיתיות בשבילך ושלי בשבילי, אז בעצם אף אחד מהם לא ממש אמת. אז הוא מדייר את התהליך הזה שמתרחש בעיר המודרנית, וטוען ששני הדברים הללו, זה שהדת מצטמצמת לתחום אחד של החיים, שהוא לא מנהל אותך ביום יום שלך, ואתה בעצם יכול בלי זה, ובעצם המפגש עם אחרים, אותו פלורליזם שמוביל לחילון התודעה. אז הוא בעצם מסביר את התהליכים האלו בארגר לראשונה בצורה מאוד מעמיקה, בין אם נסכים איתו ובין אם לא, אבל אני חושב שזה תיאור מעניין.
0: זה נכון, ואתה יודע שיש אנשים דתיים שמרגישים שהתהליכים האלה יכולים גם לעשות דבר טוב לדעת. כלומר, אם פעם באת לרב כי התרנגולת שלך חולה, או כי אתה חולה, או כי אתה צריך פרנסה, או כי אתה לא יודע איך מנקים בוץ מה... מה, מהשביל, היום אתה בא לרב רק בגלל עניינים שהם uh, קשורים במהובהק לפנייה מצומצמת וישירה יותר לאלוקים. אבל בואו נניח את זה רגע הצידה, ו, ונגיד מה קורה פתאום שגורם לאנשים כמו פיטר ברגר להגיד, אפ אפ אפ
1: אולי טעינו. טוב, אז uh, הפתאום הזה זה פשוט מודעות מאוד גדולה לזה שהדת בכל זאת שורדת. ולא רק שורדת, אלא אפילו ככה היה נראה בשנות ה-80, ה-90 ובצורה טראגית בתחילת האלפיים עם נפילת התאומים, הדעת מכה שנית, כמו שאומרים, כלומר היא מאוד בולטת, אם זה הפונדמנטליסטים בארצות הברית, אם כנסיות הענק שלהם בשנות ה-80, זה נראה בלט הכומרים של הטלוויזיה, שהיה להם מיליוני מאמינים, ויש מין תחושה כזו שהפונדמנטליזם, כך אז קראו לזה, בשנות התשעים המוקדמות מתחילים כמה חוקרים פרויקט פונדמנטליזם, פרויקט מאוד גדול של מחקר על, משווה על כל הפונדמנטליזמים בעולם, שאומנם המילה הזאת מקורה בנצרות, אבל משתמשים בה גם לאסלאם, ליהדות ואפילו להינדואיזם, ויש מודעות גדולה לזה שהדת נשארת, ואז פיטר ברגר בעצם מאמץ, ופה אפשר קצת גאווה מקומית, את שיטתו של הסוציולוג הישראלי המנוח שמואל נוח אייסנשטט, אולי בכיר הסוציולוגים שהיה כאן, שהוא מפתח את המושג, הוא קורא לזה מולטי-מדרניטיז, מודרניות מרובות. כלומר, טענתו היא שמודרנה איננה מובילה בהכרח לחילון, זה לא בהכרח ילך באותו נתיב שצעדו וולטר ואחרים בעקבותיו, אלא גם הפונדמנטליזם עצמו הוא מודרני, וזה הוא מקדיש לזה זמן, אייזנשטאט, להסביר למה הפונדמנטליזם הוא בעצם מודרני לשיטתו למרות שהם כמובן מתארים את עצמם רק כממשיכי העבר אבל ברגר מקבל את הטענה הזאת ומאוד מנכיח אותה בכתבים שלו שטעיתי הוא אומר בעצם המודרניות יכולה ללכת גם עם דת ובצורות שונות
0: אנחנו רואים בשנות התשעים שורה של סוציולוגים בארצות הברית נדמה לי שהבולטים ביניהם הוא סטארק שאומרים תקשיבו העובדה שבארצות הברית אין חילון, אין מגמה של חילון, יש להפך איזה גרייט אווייקנינג, התעוררות גדולה של דתיות אוונגליסטית, זה בגלל שבארצות הברית יש משהו מיוחד שאין באירופה וזה הרבה בחירה. כלומר, mm. אנחנו רואים מין תיאוריה של דומני, זה לא מקצוע שלי, אבל דומני שהייתה פופולרית לכמה שנים, שאומרת, צריך להכיל את תיאוריות השוק החופשי גם על הדת, בארצות הברית יש הרבה דתות, אז הן יותר מוצלחות, לכל אחד יש בחירה, והעובדה היא שאמריקאים לא פחות דתיים, בניגוד לאנגלים, שיש להם דת רשמית אחת, והם לא באים אליה
1: אף פעם. כן, בין ברית של סטארק, באמת היה להם תיאוריה כזו. בינתיים, אגב, מעניין לציין שזה שוב מתהפך. כלומר, הטענה היא, ממש מהמחקרים של השנים האחרונות, שכן יש ירידה בדתיות גם באמריקה. כלומר, בעיקר בדור הצעיר. ‫ומחקרים שנעשו ממש ככה, ‫במחקרי רוחב שנעשו בשנים האחרונות, ‫טוענים שברגר בכל זאת לא טעה, ‫כלומר, הוא טעה לגבי העולם בכללו, ‫אבל הוא לא טעה לגבי המערב. ‫כלומר, זה לגבי ארצות הברית ואירופה, ‫וגם ארצות הברית כבר משתווה לאירופה. ‫העניין הוא שזה לא כל כך ברור. ‫כלומר, יש פה בעצם שתי... ‫כלומר, גם המציאות וגם הסברה פה, יש פה כמה דברים שמתעתעים קצת. Um, לדוגמה, המחקר המאוד גדול שמצא שגם בארה״ב יש ירידה בדתיות עיבר, הוא שאל בעיקר על החשיבות של האל בחיים של האנשים. כלומר, הוא שאל אנשים עד כמה האל חשוב בחייהם, וזה כאילו היה המדע. Um, יש נטייה אצל חלק מהחוקרים להחשיב, לא להחשיב את הניו אייג' ואת הרוחניות החדשה בתור משהו דתי. כלומר, הם רואים בזה איזה סוג של חילוניות רוחנית כזאת. ‫אז יש פה הרבה... ‫זה אגב בולט גם בספרו האחרון ‫של תומר פרסיקו, ‫"אדם בצלם אלוהים", ‫הגישה הזאת שבעצם גם בישראל, ‫לשיטתו ולשיטת יוכי פישר, ‫חוקרת בכירה במכון ון-ליר, ‫שהם טוענים שגם בישראל ‫למעשה החילוניות, ‫בניגוד למה שכאילו נראה לעין, ‫בעצם החילוניות מתגברת. ויש להם את ההסברים שלהם שנלווים לזה. מצד אחד הם אומרים שבאמת אותה רוחניות הם לא מחשיבים אותה כתופעה דתית. אז חלק מהסיפור הוא מה, מה אתה מחשיב כתופעה דתית. כלומר היא אפילו לדוגמה טוענת שהפנייה לפנימיות הרגשית אפילו בציונות הדתית, מה שאנחנו מכירים בתור הפנייה לחסידות, זה בעצם מעיד על חילוניות. כלומר היא בעצם, היא והוא בעצם טוענים שהאינדיבידואליזציה האינדיבידואליזם, הדגש על הפרט, ההסתייגות מחוקים, מהלכות, בעיקר אגב בתחום המגדר והמין וכל מה שקשור לזה, זה בעצם מעיד על חילוניות, ולכן הם מרגיעים את החילונים, טוב תהיו רגועים, בעצם אין פה, בניגוד למה שנראה לכם, בעצם את לא משתלטת.
0: Yeah, אני אומר שכשאני קורא מחקרים כאלה סוציולוגיים, בדרך כלל אני מוצא שני פרמטרים שהם שואלים אחד זה כמו שאמרת על אמונה באלוקים, נוכחות של אלוקים, ושנייה זה מה שהם קוראים religious attendance, כלומר כמה פעמים אתה בא לכנסייה או לבית כנסת. Okay. אלה פרמטרים שהם לא, לא הכי רלוונטיים מבחינתנו כיהודים, אני הייתי שואל האם אתה שומר שבת, כלומר האם אתה, אלה פרמטרים יותר רלוונטיים, פחות בודקים אותם אני חושב, ומכון גוטמן בודק אותם מדי פעם, אבל לדעתי כבר הרבה שנים לא פרסם את המחקר שפעם הוא פעם בעשור. ובאופן כללי, קודם כל, העולם המוסלמי היום, גם אם יש איזו רגיעה מהפרץ הפונדמנטליסטי של תחילת שנות האלפיים, הוא עדיין הרבה הרבה יותר דתי ממה שהיה בימי נאצר לפני שישים שנה. כלומר, האנרגיה הפוליטית והחברתית הולכת למקום דתי. אתה מסתכל על תמונות של הרחוב הערבי לפני שישים, שבעים שנה, נשים נראו אחרת, הם, היום, הם הלבוש הרבה יותר דתי. הרמדאן הרבה יותר נוכח, החברה המוסלמית ודאי יותר דתית. אז מה ההסבר שסוציולוגים אומרים פיטר ברגר צדק על
1: העולם המערבי, לא צדק לגבי העולם המוסלמי? למה זה? נכון. אגב, אני אוסיף לזה גם בהודו. כלומר, במחקר הרחב הזה מאוד, שערכו נוריס ואינגלהארט לפני מספר שנים, אז הם אומרים, בכל העולם הדת נחלשת חוץ ממדינות האוסלאם והודו. מה לעשות שמדינות האוסלאם והודו זה בערך שליש מהעולם, אם לא חצי? Um, ואני כבר לא מדבר על זה שהמוסלמים מגיעים גם לאירופה כידוע וכולי uh, ואנחנו היינו קטנים מדי בשביל בכלל להתייחס אלינו במחקר העולמי הזה אני מניח שגם פה היו מערכים שהדת מתגברת. Um, אני חושב שעלית על נקודה נורא מרכזית וחשובה כי יש איזו בעייתיות בזה שאתה אומר טוב התיאוריה נכונה אבל רק במדינות המערב um, כי מה זה אומר בעצם כי א' מדינות המערב מצטמצמות ולו במספרים כלומר יש פה כאילו כשהם אומרים את זה יש איזו הנחה שכאילו כבר אה, יצאה מהאופנה שהיא בעצם אותה הנחה שהתחלנו איתה את השיחה ש, אה, שבסוף כולם יגיעו למערב <laughs> כלומר שהמדרג הזה של מגיה, דת, מדע וכולם יגיעו לשם בסוף אז כי, כי אם באמת המ, זה רק המערב, אבל האחרים ילכו לכיוונים אחרים, אז, אז, למה, אז למה להסתכל על זה? כלומר, יש איזו הנחה שהמערב כן יותר מתקדם, שזה אגב הנחה מקובלת, רוב הישראלים יגידו את זה, רק שיש חוגים מסוימים שבהם זה לא מקובל לומר. ואז אומרים, אוקיי, בואו נסתכל על המתקדמים האלה. אבל, אבל הם לא אומרים את זה, כי אסור להם לומר על זה. בקיצור, <אז> זה, זה דיון שהוא קצת מורכב בעצם. כן,
0: זה, אתה יודע, כשמצמצמים את ההגדרה, עד שאתה בסוף נשאר עם ארצות הברית וגרמניה, זה מזכיר לי uh, טענה אחרת שדמוקרטיות מעולם לא נלחמו זו כנגד זו. אתה אומר לי, עם ישראל ולבנון? הם לא אומר לו, התכוונו לדמוקרטיות ליברליות מערביות. אז בעצם מה שנשארנו עם זה שגרמניה וצרפת לא נלחמו אחת עם השנייה מאז שהם הרסו אחת את השנייה לפני 70 שנה, שזו תזה קצת פחות מקיפה ממה שהיא נדמית לכתחילה. אבל אם נחזור לתזת החילון, בואו נדבר לטעון, לא, לא קראתי לצערי עדיין את הספרים שציטטת, על, אבל 음, להגיד כן יש פה חילון כי הדת עוברת משהו נהיית, נהיית יותר אמוציונלי, יותר אישי, זה בעיניי טענה שהופכת להיות עניין של מינוח. אתה, אתה מגדיר את זה חילון, אני לא מגדיר את זה חילון, אני מגדיר את זה גוון אחר של הדת, שמושפע ודאי מהעידן המודרני, אין ספק, כולנו רואים את זה, אבל מבחינתי אני לא מסתכל על הדת מבחוץ. כסוציולוג. אני מסתכל על הדת מבפנים, כאדם שמשתדל להיות עובד אלוקים. מבחינתי, אדם שעובד את הקדוש ברוך הוא, שרואה את עצמו נאמן להלכה, זה דת. מעבר לזה, עניין של סגנון שפחות מעניין אותי. ובהקשר הזה, אני חייב להגיד, מדינת ישראל, לי נראית הרבה יותר דתית ממה שהיא הייתה. אני לא מסתכל על... אנשים ממשיגים את זה ככפייה דתית, כי זה נוח להם פוליטית להגיד כופים עלינו. אבל השינויים הגדולים, לא כפייה דתית, שהפסטיגל הפסיק להתקיים בשבת, כי פשוט אומר אדם אמר, אני לא מגיע אם זה יהיה בשבת. אז אין פסטיגל בשבת. כלומר, אדם מסורתי, שגם שר שיר, כן, קליט ונפוץ מאוד, מודה אני לפניך, בעצם שינה את, את, את התנהלותם של הרבה ישראלים, של הפרסיה הישראלית. בלי שהוא כפה עליהם. יש הרבה יותר מסעדות כשרות בתל אביב, אני יודע את זה גם כי אני לפעמים עובר שם, אבל עוד יותר מזה בגלל שאני מדי פעם רואה את הנהי בעיתון הארץ. אוי אוי אוי, עוד מסעדה הפכה כשרה, אוי לנו כי הושברנו. Um, אני, אני רואה, um, עכשיו התפרסם שהשיר המושמע ביותר בשנת 2021 ברדיו הישראלי היה סיבת הסיבות של ישי ריבו. כלומר, הפלייליסט הישראלי הופך להיות דתי ואני בכלל עוד לא אמרתי פה שום דבר על העלייה הדמוגרפית של החרדים שהיא גם פרמטר חשוב בפני עצמו.
1: כן אני מסכים עם הכל אני אגיד שתי קודם כל רק רגע לפני שנצלול לתוך הנושא הזה על מה שפרסיקו ופישר כותבים שווה רק להוסיף עוד הערה שכן יש משהו מעניין בזה גם אם כמו שאתה אומר אתה מסתכל כאדם דתי ומתוך המקום הדתי אבל ייתכן שהדתיות שלנו באמת שונה מהותית ממה שפעם הייתה דתיות וזה כאילו כן נקודה חשובה גם לנו כאנשים דתיים או מסורתיים אם אני אדבר על עצמי זה כן, זה כן בעל חשיבות כלומר הוא מראה שם הרבה אגב בעקבות הפילוסוף הקנדי צ'ארלס טיילור איך ה... איך בעבר הוא משתמש בביטוי האדם אין הכבובי, ככה שוב בעקבות תל-או, כלומר האדם היה פחות מובדל מסביבתו, והיום יותר ויותר מקובלנו שהאדם הוא יצור נפרד לחלוטין מהסביבה שלו וזה הולך אה, ומתגבר, אותה תחושת ההפרדה, זה גם בא לידי ביטוי בזה שכל אדם יש לו זכויות כאדם ופחות לקולקטיב יש השפעה עליו, אה, עכשיו פרסיקו מזהר את התהליך הזה בעצם כזיהוי, כמזוהה לחילוניות, אני פחות רואה את זה, אבל ‫כן, בפנייה אל האל, הפנייה היא אחרת. ‫וזה קצת... זה, 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 זה פנייה, ‫השאלה היא עד כמה האל הוא בתוכי, עד כמה אני שומע קולות מבחוץ, ‫עד כמה האדם מושפע מדברים ‫שקורים מבחוץ. ‫הוא מדבר לדוגמה על תפיסה ‫שהייתה פעם רווחת ‫ששגי יכול להיכנס בתוכי. ‫והיום אנחנו פחות תופסים את זה ‫כי אנחנו רואים את עצמנו כנפרדים לגמרי. אז יש לזה השלכה גם על היחס של אדם למשפחתו ולסביבתו, אבל גם על היחס שלו לאל.
0: אני חושב שוודאי אפשר לראות שאם אתה חוזר שלוש מאות שנה אחורה, אלוקים היה המובן מאליו. כלומר, אף אחד לא חשב, אף אחד לא תיאר את עצמו כדתי, כי לא הייתה אופציה אחרת, הוא פשוט היה רגיל. אלוקים היה שם פשוט כמו שהשמש הייתה שם. אף אחד לא חשב. שיכול להיות משהו אחר, העובדה שאנחנו בוחרים באלוקים, בוחרים להאמין בו, בוחרים לעבוד אותו, היא שינוי גדול. יש בו היבטים שכשאני מסתכל מבפנים כאדם דתי הם, הם מכירים, אבל יש בו גם היבטים שהם ברכה. כלומר, אתה רואה אוניות שלמות בתחילת המאה העשרים שמביאות מהגרים יהודים מרוסיה לאמריקה, והרב מאיר בר אילן מספר שהוא רואה יהודים עם זקן, שטריימל קפוטה, אוכלים חזיר באונייה. הוא אומר להם, מה אתם עושים? זה חזיר. ואומרים לו, לא, אתה לא יודע שאנחנו באים לאמריקה? ברוסיה היינו, שמרנו שבת וכשרות כי, כי זה מה שכולם עשו, כי זה מה שיהודים עושים, אבל באמריקה אוכלים טרפות, זה מה שכולם עושים. כלומר, תהיות שהיא מאוד מאוד לא מודעת, שהיא מאוד המובן מאליו, היא גם קלה להשתנות עם המובן מאליו. השינוי שאתה מתאר, שיש קושר אותו ברפורמציה, אבל לא בטוח שמשם הוא בא, הוא לא רק לרעה מבחינה דתית, יש בו יותר מודעות, יותר בחירה, יותר הפנמה.
1: כן, כן, בהחלט. יש, אפשר, אפשר באמת לדרוש את זה לכאן ולכאן. טיילור בסוף כן חושב שהוא קורא לזה אטומיזציה, שכל אדם נעשה נפרד יותר ויותר, הוא, 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 הוא כן שואף לאיזה מפגש עם האלו, הוא כאדם קתולי בסופו של דבר. אז יש לו את העדפה הזו, אבל נכון. אבל אתה מדבר אני... על טיילור בסקולר אייג'? כן, כן. הספר אגב שהוא קל לקריא אבל ארוך מאוד מאוד מאוד. הוא גם לא קל,
0: הוא לא קל אני חייב להגיד, הוא לא. צ'ארלס טיילוב יש לו הרבה מעלות אבל כתיבה שוטפת אינה אחת מהן. אבל בואו... זה פחות גרוע מהצרפתים אבל בסדר, כן. מה אמרת? פחות גרוע מחלק מהצרפתים אבל כן. צרפתים אני לא קורא חוץ מדקארט אז אני חוסך לי את זה. תגיד לי... אז בואו בוא נדבר באמת על, על מדינת ישראל. אנשים אומרים לי, טוב, זה לא חוכמה שהחרדים מתרבים, פשוט יש להם הרבה ילדים. אני אומר להם גם במאה ה-19, עליהם הרבה ילדים וכל הילדים האלה נהיו חילונים. כלומר, העובדה שהחברה החרדית היא עמידה, מוכח, מוכיחה עמידות יוצא דופן שאף אחד לא חשב שיהיה לה בשנות החמישים, היא, היא בעיניי ראויה לעיון ולמחשבה... גם סוציולוגית, גם פילוסופית. כלומר, המחשבה שאנחנו מקילים על עצמנו כשאנחנו אומרים, טוב, קולעים אותם שם. החברה, מה זה קולעים אותם שם? בן אדם יכול בגיל 16-17, כמו שעשה ביאליק בוולוז'ין, לעזוב הכל וללכת ללמוד מקצוע וכמה שנים לעבוד קשה ולרכוש לעצמו חיים מאוד 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 נוחים מבחינה חומרית, וזה לא קורה הרבה. כלומר, העמידות של החברה החרדית בישראל היא תופעה בעיניי
1: מרתקת. אני מסכים איתך. אני חושב עכשיו שזה יכול להיות מעניין להשוות את זה לארצות הברית. אני לא מומחה לדמוגרפיה היהודית בארצות הברית, אבל אני זוכר שדיברו עליהם כ-10 על האורתודוקסים גם לפני 40 שנה וגם היום. Uh, עכשיו יש כל מיני עניינים במדידה של יהדות ארצות הברית כי שם זה נכנס לשאלה מי אתה מודד, אם, אם, לו, אם הוא לא יהודי לפי הלכה או כן, וכל מיני שאלות אחרות uh, או, או שהוא רק משתתף כמו שאמריקאים אוהבים למדוד השתתפות שמגיע פעם באלה אבל הוא גוי משני הצדדים אבל מגיע לבית אז יש פה הרבה שאלות uh, אבל עדיין הנקודה שאני רוצה לעמוד עליה וזה החיבור למדינה אבל לא בקטע שלילי, כלומר נדמה לי שהרבה יכול, יכולים לעמוד פה כל מיני פעילים חולנים ולהגיד לך טוב החרדים פה יש להם כל מיני הטבות, אני לא מתכוון ברמה הזו, אני חושב שאם מתחולל בישראל תופעה מעניינת מתוקף זה שזו מדינה יהודית יש כאן משהו, אפילו שכמפורסם וכידוע החרדים התנגדו לציונות במקור, וחלק מהם לפחות, יש כאן איזה משהו שהולך ומצטלב, הלאומיות הדתיות והדתיות היהודית Uh, אני הרבה פעמים אומר למרות שהציונות הדתית מצביעים אליה לפעמים כקבוצה שלא הולכת והופכת להיות דומיננטית כמו שהיא קיוותה, <coughs> אני טוען שבכל זאת uh, אחרים כן חיים את האידיאלוגיה של היותר ויותר. כלומר הרב קוק הנבואה שלו לא התגשמה ישירות בתלמידי הרב צבי יהודה, אבל החיבור הזה של דת ולאומיות שהוא משהו שמסתייגים ממנו מאוד בחוגי מרץ uh, הוא כן כובש חלקים רחבים יותר, ואנחנו מצד אחד רואים את המסורתיים, המזרחים וכולי, אבל בהחלט אני חושב שחלק מהחיז... גם אצל החרדים, חלק מהמקום הזה, ולא במקרה אנחנו רואים שחרדים נעשים לאומיים יותר. כלומר, אם אנחנו משווים לאורך 50 שנה האחרונות, אנחנו רואים שרוב הציבור החרדי הוא היום לאומי, למרות שהוא לא יגיד אולי את המילה ציונות. אז יש כאן משהו שבחיבור... ואגב, גם חיבור של קבוצות אחרות ליהדות. זאת אומרת, אני שואל את עצמי, האם בני המנשה מהודו המזרחית וביתא ישראל מאתיופיה, אם לא הייתה מדינה יהודית, האם הם היו, אם עדיין היהודים היו גלותיים, הם היו מתחברים עדיין באותה צורה, אם הם היו שואפים להגיע לכאן ולהיות חלק בהכרח מיתר העם היהודי? כלומר, יש כאן... משהו ששו, שהוא סטארט-אפ שמושך אנשים, אגב יש קבוצות רבות אחרות, אנשים לא יודעים את זה, באפריקה, ששואפות גם, שמתייעדות בדוג... בצורה זו או אחרת, ורוצות, <laughs> היו רוצים, ל... ב... ב... יש כמה וכמה כאלה, בניגריה, באוגנדה, ובעוד מקומות שאנשים לא מכירים בכלל. ואני חושב שחלק מהעניין הזה זה החיבור, א', כביכול התגשמות הנבואות, לא יעזור, כאילו ההתגשמות של הנבואות, היהודים חזרו לארצם, אבל גם החיבור הזה של... הדת עם המדינה שכל כך מתנגדים לה מצד אחד, <laughs> זה גם מה שנותן כל כך הרבה <laughs> כוח מצד שני. אני חושב שלפחות זה נושא שצריך לשקול אותו.
0: אני חושב שמה שאתה מתאר נכון לא רק לחרדים. אני הרבה פעמים מדבר בצער על העובדה שהחברה הישראלית נהייתה הרבה יותר ליברלית, אפילו פרוגרסיבית, בתחום כמו מוסר מיני או חיי משפחה, אבל לצד זה ראוי להגיד שבתחומים אחרים מדינת ישראל נהייתה יותר שמרנית ויותר לאומית ויותר מסורתית. ומי שעוד זוכר את השיח פה בשנות התשעים, שאם היית אומר ארץ ישראל ברדיו היו שמים צחוק, זה פשוט לא ייאמן השינוי היותר לאומי והיותר דתי והיותר מסורתי שעובר על החברה הזאת. תשמע, אתה מדבר על חיבור של דת ולאומיות, זה לא רק אצל החרדים, אתה שומע אותו בכל הנאומים של נתניהו. פשיטא שאתה שומע אותו בנאומים של בנט, אתה יכול להגיד יש לו כיפה. נתניהו, שבחייו הפרטיים הוא בשום אופן לא אדם דתי, כנראה גם לא אדם מאמין, בנאומים שלו הוא מדבר כמו הרב קוק, הוא מחזיק סביבו כותבי נאומים דתיים כבר הרבה שנים ונתניהו עושה את זה גם כי זה אולי מהדהד לו לא נכון רגשית אבל גם כי הוא מרגיש את הדופק של החברה
1: הישראלית. נכון, נכון. אני שמעתי לא מזמן את יאיר שלג אבל אומר משהו שבעיניי הוא גם נכון וזה שלמרות התהליך שאתה מתאר באותו זמן מתרחש גם תהליך אחר שהחילונים יותר מקומות פתוחים בשבת, כלומר הם יותר חופשיים לנהל את החיים שלהם, הנושא של נישואים מחוץ לרבנות בכל מיני שיטות אחרות יותר ויותר רווח, כלומר יש כאן בעצם שני הדברים שמתפתחים במקביל, מצד אחד אני מסכים איתך לגמרי שיש את המרחב הרחב הזה וחלק מזה אגב קשור לתרבות המזרחית שהיא ברובה מסורתית שמקבלת יותר במה ויותר בולטות, חלק מהתופעות שתיארת בתחרויות זמר כאלה ואחרות וכולי, זה בגלל הבולטות הזו של המזרחים שמחברים את המסורתיות לעומת מה שהיה לפני ארבעים שנה, אבל באותו זמן יש גם התחזקות משמעותית של הליברליות החילונית שגם נוספים לאגב, נוספים לה גם מהגרים יהודים ולא יהודים שהם מצטרפים, שזה כבר לא מדברים בקבוצה קטנה מתוך האוכלוסייה, שהם בוודאי מזדהים עם חלק מהתפיסה הזאת, וגם סתם אנשים שהם מתוך הציבור היהודי, שהם יותר ויותר מתפיסה ליברלית. אז יש התחזקות של שתי המגמות הללו, גם בתחום המגדרי והמיני, אבל לא רק שם. אז שתי התופעות קורות בו זמנית. כן, לדעתי. כן, אני
0: אגב, בקטע הזה של סלידה גוברת מחקיקה דתית, אתה לא נורא בעיניי, כלומר, אם זאת עסקת החבילה שיהיה פחות כפייה מלמעלה ש... על סגירת חנויות בשבת, אבל מצד שני הרבה יותר תודעה יהודית, הזדהות, גישה מסורתית, אמונה, אני, אני קונה את הדיל הזה. הוא <אח> בעיניי בסך הכל לוקח אותנו כן לכיוון... לכיוון רוחני ודתי, ותשמע, אני אשאר מהשיחה הזאת עם משפט אחד שלך, שאמרת, כשמדברים על מדינת ישראל, בסוף אי אפשר להתעלם מהניסים שקרו פה, זה גם פרמטר פה. <laughs> בוא לא נתעלם
1: ש... הנבואות שהתגשמו, אבל כן, גם uh,
0: זה, כן. נכון. Uh... תראה, קשה מאוד, קשה מאוד, באמת לדעת מה יהיה העתיד. גם אתה אומר שמחקרים היום מראים uh, על מגמות של חיום, בעיקר אצל הדור הצריך, יכול להיות שזה אגב לא קשור כל כך לרוח התקופה כמו לדור הספציפי הזה, ל-Generation לצעירים ממש, הם דורה, ה... גדלו עם אייפון ביד והם מתנהגים שונה מדורות קודמים ואף אחד לא יודע בדיוק לאן זה ילך. אבל בכל זאת, אני לא דורש ממך נבואה, וזה גם כמובן לא כדאי לעשות את זה. אבל איך אתה רואה, נגיד, את, את ישראל הולכת בתקופה הקרובה בהקשר הזה, של חילוניות או דתיות?
1: <ע> 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 אגב אני רק אגיד לגבי ג'נריישן זי, הם מחברים את זה הרבה בדיוק לנושאים שגם הזכרנו, למגדר ומין, כלומר הטענה שלהם שההתרחקות מדתות מסורתיות ושמרניות זה בגלל התפיסה שנוכחת כל כך בדור הצעיר הזה של זכויות אזרח, של כל, כולם שווים וכולי וכולי, שהיא חזקה יותר במעמד הבינוני גבוה, כן, לא אצל כולם. על ישראל אני, אני מודה שלא תכננתי מראש, אני, אני, אני די רואה את שתי הכוחות הללו ממשיכים ומתחזקים כל אחד במקומו, אם דיברנו שהמודרניות מאפשרת יותר ויותר מגוון ודיפרנציאציה, יש פה תופעות חדשות שאנשים לא דמיינו אותן, זאת אומרת יש דתיים מסוימים להתנגדות, לחיסונים ולקונספירציות, אפשר אולי בהזדמנות אחרת לדבר על זה, זה Uh, מאפיין uh, תפיסת עולם שלמה בעצם, שיש לה משותף עם תפיסות דתיות, ומבחינת זה שאירועים בעולם מוסברים דרך התפיסה הזו, uh, וחיי היומיום מוסברים. Uh, אז יש לנו דברים שקשה לצפות אותם אפילו, uh, אבל אני לצערי, uh, אולי קצת, כי אני גם בעד אחדות כמו כולנו, uh, צופה שיהיה יותר פיצולים, כי האינטרנט מאפשר את זה, ואנשים בונים לעצמם את העולם שלהם ואז חיים בתוכו. Uh, זה אגב אחת התשובות לברגר שאמרו לו, שהוא אמר שכאילו שעכשיו כל קבוצה תוכל לבנות את החיים שלה ועם איזה קבוצה סגורה, קהילה סגורה שכל הזמן מחזקת את הדעות שלה.
0: טוב, בואו בוא, באמת, בואו נחתום בדבריו של נילס בור שאמר שקשה מאוד להתנבא בייחוד בנוגע לעתיד, אבל נשמע לי מאוד הגיוני מה שאתה אומר, ויהיה לנו אתגרים ודאי גם בשנים הבאות. עד אז, תודה רבה לך על שיחה מעניינת ביותר, דוקטור ארי אנגלברג, אפשר לחשוב.
1: ‫תודה, הרב חיים נברא, תודה רבה. תודה רבה.